0: Hi, owa. du So, Daniel, der meissner Das bin ich. Und ja. du bist der jumines Ich bin der Magus. Der Magus. <lacht> so, das ist ja jetzt eigentlich ein spezieller Podcast. AD Berlin, Grüß Gott, Land, der Exit-Podcast. Gab es da nicht irgendwie so ein
1: RTL-Format <lacht> mit irgendwas, äh, mit so Auswanderern? Äh, äh, na, es gab dieses Goodbye Deutschland. So. Ja, Dann gut, ich Good Goodbye bei Berlin. Berlin. <lacht>
0: Ihr meint es ja, ihr hattet ja jetzt die letzten Wochen auch irgendwie so Videos empfohlen bekommen, so also Dokus von Leuten, ja. die aufs Land ziehen.
1: Yo <lacht> Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, beziehungsweise es ist nicht eine komplett neue Folge, es ist ein... Ein, eine neue Version der hundertsten Folge, ein Update
0: der hundertsten Folge. Mein Beileid an alle Leute, die auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören. <lacht> <Nein>. <lacht> Was man die ganze Folge jetzt so schnell reden, damit Leute, die es auf höhere Geschwindigkeit hören, ein Problem haben. Ja, das wäre lustig, oder? <lacht>
1: Und jetzt, wo sie die Geschwindigkeit umgestellt haben, <lacht> ja. reden wir ganz
0: langsam. <lacht> oh boy, oh boy. Ja. ja, Leute, bei uns ist einiges los aber gleichzeitig auch nichts. Ja, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, worüber wir heute reden können. Aber ich dachte mir, es bietet sich an, da es der letzte Podcast in Berlin ist für dich, dass wir vielleicht so ein bisschen auf die Jahre auch zurückblicken. Und ja, Muss es jetzt. Sein. <lacht> <lacht> ich meine, also, das muss ja jetzt nicht der Hauptteil des Podcasts sein, aber ich dachte, es bietet sich schon an, so ein bisschen, ja. so ein bisschen zu schauen, Leute. Ich habe die letzte Podcast-Folge noch nicht geschnitten zu dem Zeitpunkt, wo wir <lacht> das hier aufnehmen. Deshalb weiß ich auch nicht, worüber wir in der letzten Folge geredet haben. Ich weiß, dass wir sie Ende Januar aufgenommen haben und wir jetzt Ende März haben. Na, ist doch, ist doch, ja, passt doch, <lacht> oder? Ja, die Folge lade ich dann ein halbes Jahr hoch, nachdem du umgezogen bist, ja. damit wir unserem Namen gerecht bleiben. Ja. Nee, also, <lacht> ich weiß nicht, also beim letzten
1: Mal stand bestimmt noch nicht der Termin fest, an dem wir umziehen, aber es stand ja schon länger fest, dass Anni und ich an den Bodensee ziehen und seit, na, seit einem Monat ungefähr, als ich bei meinen, äh, als ich am Bodensee war, äh, steht jetzt fest, dass wir am 1. und 2. April umziehen, das heißt, am 1. April kommen mein Vater und mein Bruder kommen vorbei mit einem Transporter, und dann laden wir da das ganze Zeug ein und am Sonntag fahren wir dann pschuh, straight to the Bodensee.
0: Wie stehen deine Eltern zu Aprilscherzen? Musst du dich darauf einstellen, dass sie dich verarschen, dass sie dir absagen und doch nicht kommen können? Nee, und dann ich kommen glaub sie. Nee. <lacht> Oder es war ein Joke, dass sie kommen. Das war einfach ein verfrühter Aprilscherz. <lacht> Ihre Zusage, dass sie kommen, war der April-Scherz. <lacht> die, die sind long -term drin bei den Jokes. Ja, alles für den Gag, Daniel. Wäre doch ja. richtig funny, wenn ihr Stell dir vor, ihr habt euer Zeug auch schon auf die Straße geräumt, so die Kisten und wartet auf sie und dann
1: Ne, naja, das werde ich nicht machen. <lacht> also, da haben Anni und ich auch schon drüber geredet, ob, wir, ob es schlauer ist, am um weil in den Transporter passen nur drei Leute rein. Wir sind aber vier. Weil wenn dann mein Vater und mein Bruder kommen, dann muss eine Person sowieso irgendwie anders runter. Und jetzt hat Anni schon Zugtickets bestellt und muss dann irgendwie um sechs oder so schon los äh, ja, morgen. fantastisch. Und ähm, dann haben wir überlegt, ob wir am Samstag schon die Sachen in den Transporter einladen, damit man am Sonntag einfach nur losfahren muss. Aber wir haben uns gedacht, wir sind in Berlin. <lacht> ähm, in einem Brennpunkt. Bei uns wurde schon mal im Keller eingebrochen. Du hast schon mal
0: gesehen, wie der Döner bei uns in der äh, Nähe ausgeraubt wurde. Ich habe dir erst gestern wieder erzählt, dass ich hier wöchentlich irgendwie im Innenhof der Polizei begegne, die irgendwie mit Taschenlampen da Zeug absuchen oder da ist wieder Blaulicht irgendwie vor... Vor Dem Nachbarhaus. Keine ja, ich, Ahnung.
1: Ich war gerade vor fünf Minuten, stand ich in der Küche und habe mir was zu trinken geholt und da habe ich durchs, äh, aus dem Fenster gesehen, wie halt auch wieder ein Streifenwagen schon vorbeigefahren ist. <lacht> Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es so eine schlaue Idee ist, am Samstag. Da die ganzen Sachen äh, den in den Transporter reinzuladen und den so komplett voll zu machen und dann einfach auf gut Glück den die Nacht da stehen zu lassen und ja. zu hoffen, dass am nächsten ja. Morgen noch alles da ist. <lacht> Deshalb läuft es wahrscheinlich eher darauf hinaus, dass wir den am Sonntagmorgen beladen und dann wegfahren. Klingt sinnvoll. Ja. Ja. Oh, das wird dann richtig kuschelig hier in der Wohnung, oder? Ja, wenn mein Dad noch hier ist und mein Bruder, also. Wobei, das passt ja. Also die können ja auf dem Sofa pennen. Ne, das haben ist schon das eingepackt. Mit. Ja. Die sollen gucken, wo sie bleiben. Ich hoffe, die nehmen Isomatten mit. Ja. Und Schlafsäcke. Ich habe zwar auch einen Down-Isomatte, aber die werde ich schon davor einpacken. Ja. Die Wichser. Ich hasse meine Familie. Ich ziehe nur wieder runter, weil ich muss. Ich ziehe nur runter, weil ich dich noch
0: mehr hasse. Und Berlin auch. <lacht> ich hasse mein Leben. Oh ja, wie dieser Boomer-Humor, der immer daraus besteht, dass man seine Frau hasst und unglücklich in der Ehe ist. Ja. <lacht> Aber ich ändere trotzdem nichts dran. Ich frage ja. mich,
1: ob das bei mir auch noch kommt, wenn ich dann irgendwann verheiratet bin. Ob, ob das ist wie... <lacht> weiß nicht. Als... Als ich jünger war, fand ich zum Beispiel auch diese Dad-Jokes und so immer so richtig kacke. Und inzwischen bin ich halt an einem Punkt angelangt, wo ich die selbst die ganze Zeit mache und es eigentlich ganz witzig finde. Gab
0: Aber es wirklich eine Phase, wo du Dad-Jokes kacke fandest?
1: Es gab halt eine Phase, wo ich die so cringe fand, weil ich ein Teenie war. Und wenn andere Leute das irgendwie witzig finden, dann war ich da halt prinzipiell ah, dagegen, okay, glaube ich. Okay. Aber jetzt bin ich eher so... Ich war Ich, ich bin jetzt eher so, dass ich sie... In so einem Stadium, wo ich sie ironisch lustig finde, weil ich so irgendwie die Awareness habe, dass es eigentlich nicht witzig ist und dass es halt voll die dummen Jokes sind. Aber genau dadurch werden die für mich so ein bisschen interessanter und dadurch finde ich die dann witzig. Also irgendwie ist diese Anti-Haltung immer noch da, nur habe ich sie inzwischen anders gewired, dass es inzwischen positiv für die Dead-Jokes <lacht> <Anders gewired.
0: lacht> Jetzt müssten wir aber den Dad joke definieren, weil ich... Mein Eindruck war, dass deine Persönlichkeit zu großen Teilen auch auf schlechten Witzen aufbaut. Das ist nur dein Eindruck, weil die
1: Witze vielleicht <lacht> aus deiner Sicht schlecht sind. Aus meiner Sicht basiert meine
0: Persönlichkeit auf guten Witzen. <lacht> ja, aber weißt du ja auch, aus Low hanging fruits, weißt du, ja, die werden ja. halt trotzdem gemacht. So, das sind Witze, die hätte sonst ich gemacht. Aber manchmal bist du halt schneller. Ich bin so die Resterampe. Oder? <lacht> <lacht> so
1: alles, was in deinem Kopf stattfindet, aber du denkst, nee, das ist es nicht würdig, ausgesprochen <lacht> zu werden, dann komm ich und baller Ne, Nee, manchmal
0: aus. bist du auch einfach schneller. Oder wie wir in letzter Zeit herausgefunden haben, manchmal machst du sie trotzdem ab, wenn ich sie kurz davor gesagt habe. <lacht> Ja, manchmal bin
1: ich am Handy und spiele dann nebenher irgendwie Snap oder sonst irgendwas und kriege nicht mit, was für ein Gespräch um mich herum passiert und was da gesagt wird. Und dann ist es jetzt wohl in letzter Zeit schon öfter vorgekommen, dass ich dann einen Joke rausgehauen habe, den Markus vor ein, zwei Minuten exakt genauso ja. auch hat. Ja, ja. Was war das? Wir hatten das neulich... Oh, bei, als wir bei dem Moneyboy-Konzert waren, hatten wir, <lacht> wir. Wir wollten neulich essen gehen, und in den Potsdamer Platzarkaden gibt es jetzt so ein zweistöckiges Food-Court-Ding, irgendwie so ein Street Food-Ding. Es sieht irgendwie aus, als wären. Da sind halt ganz viele verschiedene Stände, auch viel so asiatisches Zeug, und die sind alle so ein bisschen im Stil gehalten, als wäre das halt so ein Street Food-Corner ja, irgendwie. Genau. Und da wollten wir hingehen und was essen, weil Anni das in einem TikTok gesehen hat. Und dann sind wir da hingegangen und da war halt übelst viel los und war eine fette lange Schlange von Leuten, die auf irgendwas gewartet haben. Und wir so, hä, was ist denn da los? Stand da einfach Moneyboy und hat dann, <lacht> der hat da gerade Autogramme gegeben und man konnte Fotos mit dem machen, deshalb war da so eine fette Schlange. Und danach hat er noch so ein äh, Konzert gegeben, irgendwie so ein kostenloses. Ja, und dann sind wir da hingegangen und wir haben solche... N Nudeln gegessen, aber das waren solche Signature Cold Noodles, wie hieß das irgendwie?
0: <lacht> die Signature Cold Noodles. Ja, die waren halt
1: kalt und aber die boah, die waren richtig lecker. Ich habe wirklich einen Tag später mit Anni überlegt, ob wir nochmal hingehen ja. sollen und die essen. Ich fand oh, die echt richtig okay. gut. Und die Nudeln waren halt kalt. Anni und ich hatten unsere, unser Essen schon. Wir haben beide diese kalten Nudeln bestellt und du hattest, glaube ich, irgend so eine, äh, so eine Suppe, äh, Suppe oder sowas. Ja, so eine
0: scharfe Nudelsuppe.
1: Ja, und Markus' Essen war noch nicht da. Und dann haben wir halt ein bisschen gewartet und dann hat plötzlich Anni angefangen zu essen. Und dann habe ich so als Gag rausgehauen so ja, besser jetzt schon anfangen zu essen, nicht, dass die Nudeln noch kalt werden. <lacht> und dann meinte Markus, dass er genau den Joke gerade eben auch schon gebracht hat und ich <lacht> hatte es einfach nicht mitbekommen.
0: <lacht> also letztens hatten wir halt einen Abend, da ist das wirklich dreimal passiert und ich habe mich irgendwann verarscht gefühlt, so Daniel, <lacht> dass du irgendwie dreimal genau denselben Joke gemacht Ich frage mich dann halt auch, ob du, also der mit den kalten Nudeln weil es auch sehr naheliegend ja. so, aber zum Beispiel an dem Abend, da habe ich mich halt gefragt, so hast du die unterbewusst gehört und dadurch dachtest du, ah, das ist ein Witz, auf den ich gerade gekommen bin oder sind die Gedanken wirklich bei dir entstanden und du hast einfach den gleichen Joke gemacht? Aber ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, ob
1: das was Unterbewusstes ist oder ob, man, ob wir zwei einfach so ...ultraschlechte <lacht> Multitasking sind. Bei mir ist es gestern zum Beispiel auch aufgefallen, ich habe gestern spontan eine Playstation 5 gekauft. Und dann äh, saßen wir beide zu Hause, Annie ist gerade irgendwie bei ihren Eltern noch, das letzte Wochenende jetzt, weil, sie dann halt, weil wir nächste Woche umziehen, ist sie jetzt nochmal bei ihren Eltern. Und dann hatten wir gestern quasi sturmfrei und saßen dann bis um 3 Uhr morgens oder so saßen wir noch irgendwie auf dem Sofa, haben an der Playstation gezockt und ich bin irgendwie durch den Shop gegangen und Markus hat auf seinem Steam Deck noch ein Spiel gespielt. Und ich bin da währenddessen die Einkaufsliste durchgegangen, was es da so für Spiele beim Playstation Plus Angebot gibt. Und da habe ich teilweise irgendwie Sachen angesprochen und Fragen gestellt <lacht> und du hast dann nebenher so irgendwie so, hm, ja, oder so hast du so drauf geantwortet und danach, als du fertig warst mit Spielen, hast du dann auf genau die Sachen geantwortet und was dazu gesagt, als hättest du das noch nie gehört. Ich habe zum Beispiel darüber geredet, dass, oh, es gibt ja manche Playstation 4 Spiele, die so ein Update gekriegt haben auf die Playstation 5, dass die ein bisschen besser laufen. Dann bin ich über Bloodborne rübergegangen, habe das angeklickt und so gesagt... Hm, ob Bloodborne auch so ein Update bekommen hat und dann sagst du irgendwie was dazu und <lacht> ich mach weiter und später gehen wir nochmal die Liste durch und du sagst, oh Bloodborne hat übrigens kein Update gekriegt, das kannst du nicht in äh, 60 FPS spielen. Also irgendwie sind wir vielleicht auch einfach nicht so gute Multitasking ja, und kriegen nicht auch. mit, was da dann um uns herum
0: passiert. Also ja, das mit der Konzentration ist bei mir halt eh manchmal... Also, ich kann halt nicht gut steuern, worauf ich mich konzentriere. Manchmal kann ich alles drumherum auch irgendwie ausblenden. Oder kann Dingen dann auch nur so halb zuhören. Und manchmal kriege ich so alles mit und dadurch dann wieder nichts. Ich meine, also das Filtern ist sehr schwer manchmal. Und manchmal zu gut. <lacht> <lacht> aber tut mir leid, dass du dich ignoriert gefühlt hast gestern. <lacht> oh, aber ja, das, ja ist passiert, ne? Aber ja, auf jeden Fall haben wir uns dann noch spontan Moneyboy in der Mall angeguckt. was Das war ein ganz weirder Vibe, fand ich. Ja. Weil einerseits, das war halt ein Konzert, das war nicht lang vorher angekündigt. Ich glaube, das wurde am selben Tag halt irgendwie auf Social Media, hat er gepostet, dass er da spontan da ist. Also kamen da zwar schon noch Fans hin, aber es war halt gleichzeitig auch so ein Mall-Publikum, was da halt gerade vorbeigelaufen ist. Ja. Und wahrscheinlich sich dann das angeguckt hat. Das heißt, wir haben ein Moneyboy-Konzert, wovon wahrscheinlich mindestens die Hälfte jetzt keine richtigen Fans waren. Äh, und dann ist es halt Moneyboy. So ein Dude, der wie dieses Fellow-Kids-Meme aussieht irgendwie. Mhm. Der ist schon 40. Ähm, und hat halt dann auch noch so diese Texte, die halt teilweise schon Schon Ist so die Definition von Dad-Joke zum Teil als Rapper, finde ich. Ähm ja, und dann rappt er und voll viele machen halt gar nicht mit. Und ich glaube, selbst die Leute, die da sehr knallhart, bei uns vor uns stand eine Person, die in der Menge dann so mit dem Arm so gewippt hat, wie man es bei so Hip-Hop-Konzerten macht. Aber wenn du halt die einzige Person bist, die das <lacht> macht, kommst du dir wahrscheinlich irgendwann auch dumm vor. Das <lacht> und ja, ich glaube, das ist gerade bei so Konzerten, dass halt so eine Menge, die lässt sich echt gut anstecken glaube ich, wenn alle drin sind, dass das dann voll cool ist. Aber wenn es nicht zündet, ist es halt auch richtig schlimm. Und ich hatte das Gefühl, dieses Konzert war eher das Letztere. <lacht> ich ich glaube, das war eigentlich eine ganz
1: gute Mischung aus beidem. Wenn du runtergeguckt hast, direkt vor der Bühne sind die Leute ja richtig abgegangen. Zwischendrin waren auch viele, die das gefeiert haben und so.
0: Ja, ja. Ich glaube, ganz ich vorne, glaub, die hatten ihren Spaß. Die ja. haben wahrscheinlich auch nichts von außen mitbekommen.
1: Was du an der Stelle mal auf deiner Zunge zergehen lassen musst, Moneyboy ist älter als Knossi. Das ist ich finde es immer so krass, wenn man bedenkt, dass Knossi wird glaube 37 oder so und der sieht halt einfach irgendwie älter aus. Ich war ich weiß nicht. So diese David Hein ist älter als Knossi. Moneyboy ist älter als Knossi.
0: Ja, manche Leute altern einfach anders. Ja. Es gibt doch auch immer so diese ich weiß nicht, mir fällt gerade, damals gab es irgendwie so Bilder, irgendwie so eine Asiatin und ihre Tochter und die ja. Mutter sah irgendwie, obwohl sie in ihren 40ern war, irgendwie jünger aus, als ihre 19-jährige Tochter. <lacht> das ist, keine Ahnung, das ist manchmal echt krass. Oder das hatte ich äh, auch erzählt, dass ich in der Bahn die Tage, da kam so ein alter Mann rein. Ähm, Ach, der auch, ein auch, typ. Äh, auch so ein klassischer Berlin-Moment, fand ich, ähm, wo ich noch mal so meine Beziehung zu der Stadt und meine Zuneigung auch nochmal so hinterfragt habe. Weil, also es ist in Berlin relativ normal, dass Leute in der Bahn, es gibt immer wieder so Leute, die einfach null Rücksicht auf andere nehmen. So als wären sie allein auf der Welt. Und das sieht man in Berlin, finde ich, regelmäßig. Also das ist an sich jetzt nichts super Besonderes. Das ist mal mehr, mal weniger anstrengend. So, es gibt halt die Leute, die dann irgendwie mit voller Lautstärke, Handy-Lautsprecher irgendwie Musik hören oder sowas, was halt jedem auf den Sack geht. Aber ich habe das Gefühl, Berlin hat auch so kollektiv beschlossen, wir ignorieren die Leute einfach. Da spricht die auch ja. niemand drauf an oder so. Ich, auf dem Land kannte ich das so von so Jugendlichen, die dann im Bus Musik gehört haben, irgendwie. Ähm, aber da kann man zumindest noch sagen, die sind noch jung und dumm, die können noch lernen die können auch so, so menschlichen respekt sich aneignen irgendwie Na, die in berlin haben auf schon andere. gelernt
1: die haben schon gelernt dass das in berlin eh nicht angesprochen wird und sie ja, es dann ja. machen können
0: ja so in berlin das sind dann halt mal oft auch so ältere und das ist einfach einfach da ist schon gelaufen der zug ist abgefahren auf jeden fall kam dieser alte mann rein hat sich hingesetzt so super breitbeinig hat sich ein bier aufgemacht auch klassischer <lacht> berlin moment ähm wenn man nachmittags mit der Bahn fährt und die Leute mit dem Bier da sitzen. Und dann hat der wird millionär auf seinem Handy auf voller Lautstärke geguckt. Und ich fand das... <lacht> auch, ja, halt immer noch dieses dieses Theme, das dann immer kam. Und ich fand das einfach super lustig. Und dazu sah der Typ halt auch noch... Das war halt ein alter Mann. Ich will sein Alter nicht mal schätzen. Aber der ist nicht gut gealtert. Also bei dem hing alles so. ich weiß, Also der... Der Hund von Hagrid in Harry Potter ist vom Gesicht her wahrscheinlich ein guter Vergleich. Er war so ein wandelnder Hodensack oder hier der, der Beethoven-Hund. So, so sah der aus irgendwie. Und ja, da habe ich halt auch drüber nachgedacht. So Irgendwie finde ich das, es ist zwar nervig, dass da jetzt jemand halt so die einfach die Bedürfnisse aller anderen für seine eigenen ignoriert aber es war jetzt auch nicht so anstrengend und dadurch fand ich es einfach amüsant und ja. dachte, das ist einfach, glaube ich, auch so was Typisches für Berlin, was man wahrscheinlich jetzt zum Beispiel auf dem Land auch nicht so haben wird. Das, das kommt hier regelmäßig vor, auch so diese betrunkenen Leute, die dann so rumragen, irgendwie mal oder, keine Ahnung, einmal bin ich Bahn gefahren und da wurde einfach ein Rap-Video im anderen Waggon gedreht und die haben dann da gefilmt und alle sind rumgesprungen und <lacht> haben da Party gemacht. Und solche Momente, die finde ich dann doch immer ganz nett. So, Das hat meinen Alltag ein wenig erhellt. Ja, aber was ich mich jetzt gerade gefragt
1: habe, du hast ganz am Anfang hast du die Geschichte eingeleitet mit, dass diese Aktion dich dazu gebracht hat, deine Zuneigung zu Berlin zu hinterfragen. Wie groß ist denn deine Zuneigung zu Berlin? <lacht> Würdest du sagen, du bist der Stadt und dem Leben hier eher positiv gesonnen oder eher negativ?
0: Mal so, mal so <lacht> Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin halt nicht die Person, die die, die Reize Berlins wirklich ausnutzt. Und deswegen fühle ich mich hier vielleicht auch ein bisschen verloren. Ja. Aber gleichzeitig finde ich auch, hat die Stadt durchaus seinen Charme. Ich Aber, find, ja.
1: Ich finde, für mich ist die Stadt so die personifizierte FOMO, die Fear of Missing <lacht> Out. Weiß, ich bin die ganze Zeit hier und weiß so theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich jetzt dies und das machen. Ich habe ganz viele Optionen und nutze sie aber nicht. Und ich denke jetzt, dass wenn ich an den Boden sitze hier und die ganzen Optionen nicht mehr habe, dass ich dann plötzlich das Bedürfnis hätte, das ganze yeah. Zeug jetzt zu machen. Du kommst dann bestimmt immer zum Party machen nach Berlin und hier hast du... Fast die Party gemacht. Ja, weil Das ist halt echt so. Wir, wir, ich habe hier so gut wie nichts von den ganzen Sachen, die man in Berlin irgendwie machen kann, äh, regelmäßig gemacht. Aber wenn, dann war es eigentlich immer cool. Ich, ich, ich sage zum mein, Beispiel allein sowas wie neulich diese Nacht, als wir das spontan auf diese 90er-Party gegangen ja. sind. Das, das war halt schon echt cool. Und das geht in Berlin halt leichter als jetzt zum
0: Beispiel am Bodensee. Ja, ja. da haben wir ewig irgendwie nach irgendeiner Bar gesucht, die äh, taugt. Und dann haben wir spontan noch gesehen, dass da so eine 90er-Party ist. Dann sind wir da vorne noch in eine andere Bar und dann nach der Bar halt zu dieser 90er-Party.
1: Aber Leute, das war halt wirklich wie so eine göttliche Fügung. Das war halt wirklich <lacht> wie, wenn du in einem Videospiel durch so, eine, so einen Wald läufst und dann kommt eine Lichtung und du siehst so einen hellen Lichtschein und der strahlt dann einfach perfekt auf das Objekt deiner Begierde oder so. Wir sind so... Wir also wir sind halt alle nicht so diese Party-Leute und wir hatten uns eigentlich nur getroffen, erstmal um Dumplings essen zu gehen, bei so einem äh, <lacht> Dumpling-Laden und dann saßen wir da rum und haben danach überlegt, ja kommen, wir können ja noch irgendwie was trinken gehen oder so. Und dann, keiner von uns kennt halt irgendwelche Bars oder sonst irgendwas. Dann sind wir einfach ein bisschen rumgelaufen, haben, glaube eine halbe Stunde lang nichts gefunden. Dann haben wir gedacht, okay, fahren wir irgendwie mit der S-Bahn oder mit der Tram oder irgendwie woanders hin. Dann war da noch komischer Ersatzverkehr und wir mussten ganz anders fahren, als wir eigentlich wollten. Sind dann irgendwo rausgekommen, sind dann über dieses Gelände gelaufen, wo die Kulturbrauerei und so ist. Und dachten so, boah, scheiße, es gibt hier nirgendwas, was machen wir denn? Und dann gucken wir so zur Seite auf so eine große Wand, wo so eine fette so ein fettes Plakat hängt, 90er-Party. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Datum es war, aber es war halt genau der Tag, an dem wir da waren und in einer halben Stunde. ich so Wir stehen da so, Leute, in einer halben Stunde ist da eine 90er-Party? <lacht> was? Und dann ja, hatten wir unterwegs halt noch diese andere äh, Bar gesehen, wo es irgendwie Happy Hour gab. Und dann sind wir da hingegangen, haben uns ganz viele Cocktails reingezwiebelt und sind danach zur 90s Party. Was richtig, richtig cool war.
0: Und alles begann damit, dass ich meinte, also wenn ich die Wahl habe, würde ich lieber nicht in eine Raucherbar gehen. Ja, stimmt. <lacht> wir hatten
1: davor überlegt, in so eine andere zu gehen. Die hieß, glaube ich, Magendoktor oder sowas. Aber das war so, glaube ich... Der so Name. Eine, ja, aber das war, glaube ich, so eine Raucherkneipe. Und ich finde, so Raucher oh, ist halt... Wenn man, also ich kann, für Raucher ist es natürlich wahrscheinlich geil, wenn, weil ich ja, glaube, weil ich glaube, in vielen, äh, du kannst ja nicht mehr in vielen äh, Lokalen und so rauchen, deshalb ist es glaube ich schon geil, wenn es so ein paar gibt, wo du irgendwie reingehen kannst. Aber als Nichtraucher finde ich das halt immer so richtig ätzend, wenn du. Ich finde, wenn ich drin bin, geht's eigentlich, was mich immer am meisten nervt, ist, wie am nächsten Tag, wenn du zu Hause bist, deine ganzen Klamotten riechen. Also du musst nur eine Stunde reingehen und am nächsten Tag musst du eigentlich deine Klamotten waschen, weil die sonst einfach ultra stinken.
0: Ja. Ja, ich hatte halt auch irgendwie gerade so meinen Mantel dabei, den ich halt gerade auch jeden Tag trage. Da hatte ich halt keinen Bock, dass der dann. <lacht> der ist halt auch nicht. Das ist halt auch schwer zu reinigen irgendwie. So, mhm. keine Ahnung, irgendwie ein Pulli oder so kann man halt waschen und dann ist das wieder gut, aber. Wenn man halt auch noch so, so Alltagskleidung irgendwie hat, die sich nicht so leicht waschen lässt und so. Ja, wenn es sich vermeiden lässt, dann lieber nicht. Aber ja. Ja, ja erst dachte ich so, oh Gott, was habe ich uns hier eingebrockt, weil wir halt ewig nichts gefunden haben ja. und so von Bar <lacht> zu Bar gelaufen sind. Von Party zu Party. <lacht> Bei einer Bar, die war dann auch so voll, aber da stand, äh, war so eine Fußmatte davor, wo drauf stand so, woanders ist auch Scheiß. Ja. <lacht> aber ja ja das war ganz lustig oder ich meine allein dass wir hier zum Essen in dem Mall laufen und, und fucking Money <lacht> wollen das. <lacht> das passiert halt auf dem Land nicht ja. das <lacht> auf dem Land konnte es früher mal so vor
1: sechs sieben Jahren mal passieren dass du irgendwo hingehst in einen großen Club wie heißen der ich weiß, dass es einen Club gibt, der irgendwie größer ist in der Gegend, wo, wo immer alle hingegangen sind. Das Sunray, glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Aber ich, weiß, Messkirch. Nicht, ja, aber ich weiß
1: nicht, ob es das Sunray noch gibt oder ob das inzwischen anders heißt. Ich glaube, da war noch irgendwas mit...
0: Das kann alles sein. Top das Ten
1: äh, oder... Irgendwas ähm, war auch Top Ten. Naomi und so haben das letzte Mal immer vom Eddie geredet. Ich glaube... Das gibt es noch irgendwie. Ich weiß aber nicht,
0: ob das das Sunray ist oder so. Auf Jed jeden Fall. Das ist bestimmt alles die gleiche, der gleiche Laden, der einfach nur jedes Jahr seinen Namen ändert. Und ich weiß, es gab noch einen, der hieß
1: Lemon. Da war ich einmal drin bei der Weihnachtsfeier von unserer Schreinerei und habe besoffen mit meinem äh, Vorgesetzten an so einer Stripperstange getanzt. Das war cool. <lacht> und, äh, aber da, da, da konnte es höchstens mal sein, dass du vor zig Jahren dann irgendwie zu so einer Groß großen Location gegangen bist und dann hast du Hans Entertainment getroffen oder so. Aber <lacht> ich weiß, mein Bruder dieser ist Hans Entertainment Moment, wenn du ihn triffst. Ja, ich glaube, mein Bruder ist damals mal extra in Sunray gefahren, weil Hans Entertainment da war und dann hatte irgendwie ein Foto mit dem gemacht oder so. Aber also die Gegend, also wo wir eigentlich herkommen, die ist ja jetzt in letzter in den letzten Jahren richtig groß geworden. Da ist inzwischen immer so eine Mallorca wir hatten mal so einen so ein, äh, Vlog gemacht in so einem äh, Freibad oder oder beim äh, beim es heißt es ist nicht wirklich das Freibad es ist dieser dieser Badesee den wir da haben ja. und da ist inzwischen immer wieder so eine große Mallorca Party wo dann Echt? halt auch <lacht> irgendwie aber wohl eine richtig große also ich habe da mal danach gegoogelt und das ist dann halt auch so da waren glaube ich letztes oder vorletztes Jahr äh, äh, ich weiß nicht, ob das während Corona... Auf jeden Fall waren das letzte Mal, als ich da geguckt habe, waren da irgendwie Pedro Lombardi, die Atzen waren da. Ich glaube, Blümchen war da. Also da, da, da ist echt großes Zeug. Da, da ist irgendwie jetzt so eine richtig große Malle-Party oder so. Äh, jedes Jahr oder jedes zweite oder so.
0: Fantastisch.
1: Ja. Also ich glaube... Ich glaube, die Party kommt langsam auch äh, zum Bodensee, ja, das heißt, ja. ja. Ja, vor allem, wenn du da jetzt hinziehst,
0: Ja. dann kommt die Party da erst recht hin. Das... <lacht>
1: Boah, ich wollte gestern übrigens noch einen Witz machen, als wir, als ich durch diesen PlayStation Laden äh, auf äh, durch wahrscheinlich hast du ihn gemacht,
0: war. aber ich habe dir einfach nicht zugehört. Nee, du <lacht> hast mir
1: währenddessen gerade was erzählt über irgendwie übers Spiel oder so und dann äh, habe ich so ewig lang auf dem Spiel gewartet und dachte so, wenn du fertig bist, dann kann ich den Witz machen. Aber dann habe ich so gemerkt, nee, der ist irgendwie schon wieder so drin. Das mache ich jetzt <lacht> doch nicht. Da war ein Spiel, es hieß Starlink, das war irgendwas mit Raumschiffen und dann wollte ich sagen, wenn ich am Bodensee bin, kann ich über Starlink Starlink spielen, weil, weiße du, das ist ja, witzig, oder?
0: ist gut, dass du den jetzt nochmal aufgegriffen hast. Ja, das ich dachte,
1: den Witz kann ich dir nicht vorenthalten.
0: Zurück zur Definition von Dad-Jokes. <lacht> <lacht> ja, nee, also am Bodensee Würdest es du das, das jetzt eher als dad -Joke einstufen oder, wie du vorhin meintest, einen deiner guten Witze? Nee, das war eher so
1: ein, einen, den man so rauskloppt, das ist so ein das Geschenk, das ist einer. Wenn ich jetzt irgendwie <lacht> Geld für, dafür verlangen würde, dass ich Witze mache, dann würde ich den einfach kostenlos mit dazu geben. <lacht> so ein kleiner Cookie, den man auf dem ja, Weg nach draußen ja. noch mitbekommt oder so. So der Glückskeks, den man am Ende beim Asiaten bekommt. Da musst du ja auch nichts für zahlen. So nochmal noch mal der
0: Schulterklopfer beim rausgehen, wo Ey, du nochmal die Augen verdrehen shit. kannst.
1: Ich mache ein Restaurant auf und bei mir gibt es am Ende keine Glückskekse, sondern Scherzkekse, wo kleine Witze von <lacht> mir auf Papierform drin sind. Das hat bestimmt schon jemand gemacht, oder? Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man von Glückskeks noch nicht auf Scherzkeks mit Witzen gekommen ist, oder?
0: Nenne den Laden einfach Scherzkeks. Ja. Dann kannst hey, bist du nicht der Scherzkeks? <lacht> äh, können dich alle so ansprechen im Dorf. Ja. <lacht> <lacht> Und wenn man reingeht,
1: muss man erstmal die Cookies akzeptieren. Also. <lacht> Alter. Wir sind Datenschutzkonform. Ich glaube,
0: glaub, du könntest, du könntest aufblühen. Ja. aufblühen <lacht> in so einem Laden. <lacht> <lacht> so ist ja auch so, weißt du, gibt ja mittlerweile viele InfluencerInnen, die dann ähm, halt ihr eigenes, keine Ahnung, ihr eigenes Essen auch so rausbringen oder so. Oder diese Kollaboration dann mit irgendeiner Pizza oder so. Du machst einfach auch halt deine gebrandete, dein gebrandetes Restaurant auf.
1: Diesnutz. <lacht>
0: Was einfach voll mit irgendwie schlechten Wortspielen ist. Und
1: let's go. Ja, bei hier bei Five Guys gibt es doch diese kostenlosen Erdnüsse oder so. Dann mache ich yeah. halt einfach auch so ein Restaurant auf und dann gibt es bei mir halt auch Nüsse, aber die heißen dann
0: Super. <lacht> 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 ich muss dir eine Frage stellen,
1: Markus. Ja. Hi, my name is Markus. Ist das, ist das von... Ach, das ist von, von deinem Fitnessding, oder?
0: Ja, genau. Das ist eine Karte von... Damit komme ich in mein Fitnessstudio überall in Berlin rein. Markus ist jetzt Pumper geworden. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Pump Iron.
0: Ja, ich hatte mich äh, jetzt, ja, ich glaube Februar oder so, hatte ich mich jetzt mal angemeldet im Fitnessstudio. Dann war ich erst mal mehrere Wochen krank. <lacht> Ähm, und ja, war jetzt ein paar Mal da und es macht auch echt Spaß, also ich hätte dich auch mal mitgeschleppt, wenn du nicht Umziehen abhauen würdest, würdest. Ja, 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 ich
1: überlege, ob ich dann vielleicht am Bodensee in eins gehe, ich glaube, mein Bruder geht da ab und zu zu einem dann, weiß nicht gehe ich da vielleicht auch mal hin zu einem, wahrscheinlich gibt es eins <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, Boah, vielleicht sogar zwei <lacht> Ja, vielleicht gibt es auch drei.
1: Aber das klingt, glaube ich, schon so ein bisschen, als wäre das eher so eine Discounter-Variante von Ich glaube, das heißt McFit oder so. Ach, das McFit ist ja,
0: glaube ich, diese Kette, die es auch hier gibt. Ah. Ja, die, glaube ich, auch recht günstig ist. Also, ich bin jetzt im FitX. Das ist auch halt so ein günstiges. Aber
1: ja. Bei Aber McFit denke ich halt direkt irgendwie an McDonalds, Fast Food und ich
0: bringe das direkt mit irgendwie yeah, Shabby in Verbindung. Ja, yeah. ja. Kann ich verstehen. Aber ja, also, wenn man sich aufrafft, ich finde, das ist das Schlimmste, hinzugehen. Wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Weil, wenn man da ist, das, das frisst halt schon auch Zeit. Also, wenn ich da nach der Arbeit hingehe, dann ist halt der Abend vorbei. Ja. So, keine Ahnung. Ich war jetzt ein paar Mal da, dann bin ich halt um 11 Uhr zu Hause, so cool. <lacht> weil meine Guna Arbeitszeit Bimo. ist halt, ja, halt wirklich so, Gunabimo, morgen wieder äh, Hamsterrad, let's fucking go. Äh, nur, dass mir dabei noch alles wehtut. <lacht> <lacht> aber ja, also meine Arbeitszeit ist halt auch relativ spät. Aber ja, wenn man hingeht, dann ist es halt auch Also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen Gerade wenn man diese Maschinen noch benutzt und so, es ist so einfach zu trainieren. Ich finde, wenn man so zu Hause so Workout macht und mit eigenem Körpergewicht und irgendwelche Übungen, die ich dann gar nicht so richtig gut hinbekomme oder so das ist direkt irgendwie anstrengender und nerviger oder dann so, okay, führe ich die jetzt richtig aus und so, ich kann, die Fehlergefahr ist irgendwie viel größer. Und die, ähm, äh,
1: ich glaube, die Schwelle, dass man sagt, boah, ja, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt höre ich auf, ist auch größer, als wenn du in einem anderen <lacht> Ort bist, wo du siehst, wie andere halt pumpen. Ja, ja,
0: genau, du hast erstmal so die anderen, die da pumpen und denkst dir, holy shit, was macht der gerade für Dips mit seiner, der hat sich noch Gewicht um die Hüfte geschwungen oder dann so, okay, vielleicht probiere ich mal so eine Kettlebell aus. Oh, sie fangen bei 18 Kilo an, vielleicht doch nicht. Das <lacht> <lacht> Aber ja, du siehst halt sehr viele andere. Du siehst auch extrem viele attraktive Menschen irgendwie auch sehr gehäuft, wo ich mir denke so, damn. <lacht>
1: Allein dafür lohnt es sich Ja, ja genau.
0: Nee. Ähm. Ja, also für, für, für die äh, ähm, an Frauen Interessierten unter euch, man sieht sehr viele, sehr enge Hosen. <lacht> aber das ist jetzt vielleicht nicht die, wir wollen jetzt nicht ja, die ganzen ja. Gaffer und so. <lacht> ja, ja, aber mein Arbeitskollege, den ich jetzt nicht näher erwähnen möchte, hat zum Beispiel auch schon mal gesagt, er findet das tatsächlich sehr ablenkend. Dass, dass man, egal wo man hinguckt, kann man, kann man in eine Arschritze schauen. Das ist, das ist dann so eine
1: Argumentation wie das mit dem, äh, dass äh, Lehrer sich nicht konzentrieren können, wenn die Schülerinnen irgendwie dies und das tragen und so. Das ist ja
0: richtiger Bullshit. Ich meine, das ist zumindest ablenkend okay. Also ich lasse mich da jetzt von meinem Training nicht irgendwie einschränken oder so stark ablenken. Aber ich habe öfter mal den... Gedanken so oh okay ich gucke jetzt lieber noch mal in eine andere Richtung nicht dass jemand denkt ich starre ja. so boah
1: da hatte ich mal was gelesen von was waren das das oder war das ein Sketch oder war das irgendwie war das wirklich ein Newsartikel dass irgendjemand der blind ist in einem Fitnessstudio <lacht> war oder so und der hat halt einen starren Blick und so der yeah. guckt ja nirgends hin oder so und da war es dann irgendwie, dass sich jemand halt unwohl gefühlt hat, weil er dachte, dass die Person ihn beobachtet. Und selbst als sie dann gesagt haben, dass die Person blind ist und die gar nicht sehen kann, musste die dann trotzdem gehen, weil die andere Person sich irgendwie Was? beobachtet gefühlt hat oder cool. das unangenehm war, dass die da hingeguckt hat, obwohl die nicht sehen konnte.
0: Gut. Oh Mann, ey. Ja, aber ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und vor allem halt mit diesen Maschinen kann man halt auch sehr gezielt irgendwie Muskelgruppen trainieren oder... Wovon ich zum Beispiel ein Fan bin, ist so eine Maschine, da kann man Klimmzüge mit so einem Gegengewicht machen, dass es dir die halt leichter macht, mhm. weil Klimmzüge sind halt eine Hardcore-Übung, du musst halt dein ganzes Gewicht irgendwie stemmen und kann, kann man halt nicht in der Regel, wenn man das jetzt nicht trainiert hat irgendwie, aber es ist natürlich auch schwer, genau diese Bewegung irgendwie zu trainieren, wenn man sie halt nicht ausführen kann. Und damit kann man sich dann richtig stark fühlen, weil ich dann halt Klimmzüge machen kann, ohne dass ich Klimmzüge machen kann. <lacht> Aber es fühlt sich dann halt trotzdem auch cool an, die halt mal machen zu können. Ja. Und sowas macht dann schon Spaß. Es gibt auch Geräte, da fühlt man sich wie der elendigste Loser vor dem Herrn. Aber vor allem, weil man ja, ja auch immer so die Gewichte einstellen kann. Und dann gibt es so Geräte, die man so auf dem leichtesten Gewicht hat und die zerstören einen und man fragt sich so, was zur Hölle passiert hier? <lacht> <lacht> Warum ist das so schwer? Was für Gewicht trainieren da bitte die anderen? Aber ja, das macht auf jeden Fall Spaß, wenn man da ist. Ich finde es nur super schwer noch einzuschätzen, so für den Körper. Wann ist Schluss? so Wo ist wirklich mein Gewichtslimit? Weil man eigentlich so eine gewisse Anzahl an Wiederholungen anpeilt, die man dann, dass danach auch nicht mehr geht, und das finde ich auch noch super schwer einzuschätzen, so mein Körper, aber ja. Das ist. Okay. Ich muss auf jeden Fall sagen, es fühlt sich gut an, was zu machen. So. Eigentlich wollte ich dich was anderes fragen, aber ja. ich hatte
1: dann gerade deine fitix karte gesehen und dann, äh, dann hat es sich irgendwie ergeben. Da hat sich die Aufmerksamkeit wieder wo, ja.
0: woanders drauf fokussiert. Ich wollte
1: mit dir eigentlich über unsere Sprache reden Ja. und über Anglizismen, denn mir ist neulich... Äh, ich hab Die sind mir fremd. Ich habe vor einer Weile ein Video gemacht über den Vorstadt-Krokodile-Film aus den 70ern. Und das habe ich mir vorhin auch schon irgendwie so ein bisschen gedacht, dass ich damit wahrscheinlich viele Leute in den Kommentaren anziehen werde, die <lacht> aus den 70ern kommen, die mit dem Film groß geworden sind, die ein bisschen älter sind als wir. Ich will jetzt nicht Boomer sagen, aber
0: so in die Aber Richtung. Boomer. Aber ja. <lacht> Nein. Und
1: ich habe da sehr viele Kommentare darüber bekommen, wie... Äh, wie wie, wie vor Hund, der die Sprache benutzt, eigentlich gutes Video, aber diese unnötigen Anglizismen braucht man ja gar nicht. Das ist ja richtig <lacht> nervig. Äh, die Basics, hm, wie heißt das denn auf Deutsch? Und äh, und, äh, 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 ja. und dann wollte ich
0: mit dir mal. Und dann habe ich so. Da hast du die richtige Crowd angesprochen. Ja, ja. Ja. Du meintest doch auch, dass da so viele drunter waren, die meinten so: Ja, früher, da, das war noch gut, da, da war noch alles, alles besser. besser kind. <lacht>
1: Kindheit war früher automatisch besser, weil man diese ganzen Erfahrungen heute gar nicht mehr sammeln kann und so weiter und so fort. Und also Du hast da halt richtig diese kompletten Klischee-Kommentare angezogen, die man sich halt einfach nur vorstellen kann. Und mein erster Gedanke war, mache ich da ein Video auf dem Zweitkanal drüber, wo ich mich so ein bisschen über die Kommentare aufreg, gerade das mit der Sprache und so, weil mein erster Gedanke war, Sprache hat sich ja schon immer gewandelt. Wenn du dir irgendwie zurück in die Zukunft anguckst, aus den 80ern, hast du da auch eine Szene, wo irgendwie... Äh, Marty McFly in, der, in den 50ern dann ist und dann mit Doc Brown redet und der irgendwie die ganze Zeit sagt, boah, das ist ja stark und er meinte dann, warum ist bei euch in der Zukunft alles stark? Also es gibt ja immer diese Jugendsprache. Yeah. Es gibt in jeder Generation junge Leute, die anders reden, als es die Älteren machen und die Älteren regen sich dann immer drüber auf. Das ist ja schon immer so gewesen. Ja,
0: Sprache wandelt sich halt ständig.
1: Und ich frage, äh, da, dann habe ich mich gefragt, ob die Menschheit da einfach in so einem Zyklus festgefahren ist und ob das irgendwie so, ob das so, einfach, ob man da nicht draus ausbrechen kann, weil es gibt doch diese Muster, wo man sieht, das wiederholt sich immer wieder, genauso wie das mit der Jugend. Es ist doch immer so, dass die alten Leute sagen, oh, die Jugendlichen werden immer schlimmer, das und das passiert immer mehr und die haben alle keinen Respekt mehr und so weiter und die tragen jetzt alle komische Klamotten oder so, aber das war doch vor 50 Jahren genauso, dass... Ich habe neulich eine Doku geguckt über hier Kreuzberg in den letzten 30, 40 Jahren oder so. Und da hattest du halt auch so Clips aus den 70ern, wo dann so eine Rentnerin gefragt wurde, was sie dann von den jungen Leuten da hält, weil dann halt gerade viele Punks und sowas unterwegs waren. Und dann so, ja, die jungen Leute haben gar keinen Respekt mehr, die werden immer schlimmer. Und so. da denke ich so, es gibt so viele Sachen, worüber sich die Leute in den Kommentaren aufgeregt haben, wo ich denke, das ist doch in jeder Generation <lacht> so. Safe hat sich vor, äh, in den 70ern auch jemand über die aufgeregt, als sie jung waren, dass sie irgendwie scheiße reden oder dass sie irgendwie immer frecher und immer schlimmer werden und so. Warum realisieren das nicht mehr Leute? Warum, ist das irgendwie so ein Ding, in dem wir gefangen sind, dass das immer und immer wiederholt werden muss? Ich merke halt bei mir auch schon, dass ich irgendwie in manche dieser Muster reinfalle und dass mich dann zum Beispiel, also es gibt halt auch voll viel Zeug, ich reg mich drüber auf, wenn jemand sagt, Alter, du benutzt so viele Anglizismen oder du redest so und so und das ist scheiße. Aber gleichzeitig gibt es halt auch solche ähm, Sprechweisen oder solche Sachen oder solche Trends, die mich dann irgendwie stören. Mich regt zum Beispiel dieses Digger, Digger, Schüsch, was weiß ich was oder so. Denke ich auch, dass klingt jetzt halt, jetzt, wäre jetzt nichts, was ich machen würde und irgendwie nervt es mich ein bisschen. Aber eigentlich muss ich das ja dann gleichgewichten wie <lacht> meins, weil es ja, kann ja jeder reden, wie er will und so weiter. Und es geht ja darum, dass man einen versteht. Aber es gibt halt auch bei mir so ein paar Sachen, die ich dann halt irgendwie nicht so mag. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ist, also wahrscheinlich muss von mir da mehr Akzeptanz kommen, auch für solche Wortsachen, die ich nicht so mag. Oder, aber... Ich weiß gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Es hat mich auf jeden Fall richtig abgefuckt, dass die, dass da so viele alte Leute kamen und sich dann über Anglizismen aufgeregt haben.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach ein Zyklus, der halt mit auch dem Alterungsprozess einhergeht, weil man dann. Ich glaube. Also, ich habe halt auch darüber in letzter Zeit nachgedacht, weil ich das Gefühl habe, dass das bei mir langsam anfängt. So, ich fange auch schon an, zum Beispiel die Probleme von Jugendlichen oder Äußerungen weniger ernst zu nehmen, weil ich denke, er ist doch noch ein Kind. Ja. <lacht> so, Ich fange da auch schon an. Es gibt auch Sachen, ich weiß nicht, so Anfang, Mitte 20 hatte ich noch so immer dieses Gefühl, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich fühle mich noch mit der Jugend verbunden. Ich verstehe noch, wie die so ticken, so die Trends, die abgehen. Da bin ich irgendwie noch so am Puls der Zeit. Und wenn ich mal was nicht verstehe, dann schaue ich mir das auch mal an und äh, versuche das halt zu verstehen. Und mittlerweile denke ich halt so, geh mir weg mit der Scheiße. Das muss ich nicht mehr verstehen. Das Klar, ich bin immer noch, denke, relativ offen auch für neue Horizonte und äh, höre mir da auch andere Sachen an. Aber bei manchen Dingen denke ich so, ach du, ist mir egal. Das, das muss ich jetzt nicht verstehen. Das, ich weiß nicht, es gibt da auch so eine neue Art von Memes, wo auch immer so dann gesagt wird, dass das so dieser Meme-Humor von der neuen Generation ist. Und den verstehe ich halt wirklich nicht. So, Wo ich dann denke, ja, okay, wa was war daran jetzt lustig? Und ich denke mir so, ja, ist egal. Ist halt nicht mehr für mich. Ja. Und ich glaube, man durchläuft halt wirklich diese Phasen so, dass man halt, weiß nicht, als junger Mensch ist man, da möchte man anecken, man möchte erstmal ablehnen, was zum Beispiel die Eltern oder halt so die Autoritätspersonen in deinem Leben wahrscheinlich so aufgestellt haben an Regeln oder mögen. Und dann willst du erstmal so gegen den Strom schwimmen und so deine eigene Identität finden. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man selbst noch so ziellos ist und versuchen will irgendwie. Man muss herausfinden, wer man wirklich ist und halt so eine eigene Identität bilden, weil davor wurde einem alles vorgegeben. Und in der Phase schwimmt man dann dagegen, eckt wahrscheinlich auch an, ist halt auch noch motivierter oder zum Beispiel auch aktivistischer, will Dinge verändern, Strukturen, die einen nerven. Und ich glaube, irgendwann nimmt das halt ab und man findet sich eher damit ab, was halt in der Welt passiert und hat auch so ein bisschen seinen Platz gefunden. Ich merke zum Beispiel bei mir, zum Beispiel mein Verhältnis zu meinem Körper hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt so. Ich, ich gucke in den Spiegel, wenn ich da irgendwie nackt oder in Unterhose stehe und denke halt so, oh ja, ich bin übergewichtig, würde ich vielleicht gern ändern, aber ich nehme das irgendwie dafür, was es ist mittlerweile. Ja. Und ich glaube, vor zehn Jahren wäre das halt noch anders gewesen. hätte oh, kann ich mich ja gar nicht irgendwie raustrauen oder so. Ich weiß nicht, und ich weiß nicht, auch zum Beispiel, früher habe ich mir immer was, wenn ich zum Beispiel das Zimmer verlassen habe, und da andere Leute sind, hätte ich mir halt immer irgendwas angezogen, um mich zu bedecken und mittlerweile ist mir halt scheißegal, wenn ich halt zum Duschen gehe, nach dem Aufstehen, dann trage ich halt meine Unterhose und nur für den Weg ins Bad werde ich jetzt kein T-Shirt <lacht> anziehen. So klar, wenn das jemand anderen jetzt stören würde oder dem das unangenehm wäre, würde ich das machen aus Rücksicht, aber mir persönlich ist das halt mittlerweile voll egal, aber früher war das noch nicht so so da, das erzähle ich, aber wir haben hier seit fünf Jahren im Flur irgendwie so ein Gefühl Nacktbilder von uns hängen, aber ähm, nee, also ich glaube, manche Dinge verändern sich halt und irgendwann hat man halt auch diese Lebenserfahrung und immer wieder Wiederholung von Dingen dass es sich, glaube ich, auch abnutzt ähm, und man dann, glaube ich, einfach in einem anderen Mindset ist und gar nicht mehr zur Jugend zum Beispiel connecten kann und will und oder will. Und ich glaube, das wird halt einfach noch schlimmer, weil man halt eine andere Lebensrealität, man hat eine andere Realität gelebt. Die Welt war in einem anderen Zustand. Wir sind ja jetzt auch noch diese Millennials, die halt, wir haben noch die analoge Welt mitbekommen und waren dann halt mittendrin im Wandel. Und das ist halt was komplett anderes als Leute, die jetzt halt komplett digital mit kompletter Vernetzung aufwachsen. so Und ich glaube, Probleme, die keine Ahnung, dass man in der dritten Klasse schon Probleme hat, weil, weiß nicht, die anderen aus der Klasse alle richtig cool auf Instagram sind oder so. Sowas gab es bei uns halt in der Form noch nicht so ganz. Ich glaube, wir sind so zwischen den Stühlen, dass wir so zumindest zum Teil das auch nachvollziehen können. Aber ich weiß nicht, nehmen wir jetzt die nächste Generation, die wird wahrscheinlich nicht verstehen, warum es für zum Beispiel unsere Eltern so problematisch war mit diesem ganzen Internet und so, das überhaupt richtig in die Erziehung einzubinden. Weil da, da, du musst dich halt da spezifisch weiterbilden. Und ich glaube, wir sind beim Aufwachsen noch mit sehr vielen Loopholes durchgekommen, weil wir die ausnutzen konnten. Was ist ein <lacht> Loophole? Gibt es dafür auch dem deutschen Begriff? <lacht> ein Schlupfloch, Daniel, ah, okay, ein danke. Schlupfloch. Äh, keine Ahnung. Also ich kannte viele Freunde irgendwie, die dann so, ja, die haben mir irgendwie die Kindersperre reingemacht. Weil das so, das haben sie dann wahrscheinlich von dem Typen noch machen lassen, der das Internet eingerichtet hat, damit da so ein bisschen Kontrolle ist. Und äh, dann hat man halt das Kind easy rausgefunden, wie man die umgeht. So, weil die Eltern halt einfach nicht die Medienkompetenz haben, um das einzuschränken.
1: So ein Arbeitskollege von mir meinte auch, dass äh, der hat irgendwie einen Sohn, der ist fünf oder vier und das... Der, dass die zu Hause halt auch Netflix und so haben und dass die Sachen halt eigentlich passwortgeschützt sind und dass er dann, dass der Sohn einfach die Passwörter eingibt und der Typ sich nicht erklären kann, woher der Sohn die Passwörter hat, da, weil, weil der die dem nie gesagt hat oder sonst irgendwas und der der kann halt auch nicht lesen oder so und aber irgendwie kriegt er das hin, die Passwörter einzugeben und so und das... Äh, dass die halt viel technikaffiner schon sind, weil die mit dem ganzen Zeug aufwachsen und so. Und ähm, das ist voll heftig. Ich hatte auch neulich irgendwie, wo war das? Das war vor zwei Jahren oder so, als wir von der, da waren wir in Portugal mit der Arbeit und äh, von der Arbeit aus und der Chef, der hatte seine Familie schon zwei dabei. Jahre? <lacht> Na, also nicht ganz zwei Jahre, okay, aber es war okay. halt 2021 ja. im November. Ja. Ähm, und auf jeden Fall war, hatte der halt dann auch seine kleinen Töchter dabei und dann saßen wir da irgendwie da und haben irgendwie gegessen oder so. Und die Tochter war irgendwie, die hatte ein iPad in der Hand, äh, nicht ein iPad, hatte so ein kleines iPhone in der Hand und hat dann gerade irgendwie was angeguckt oder so. Und ich habe mich dann gefragt, ob denn weil ich kenne kleine Kinder halt, dass die die ganze Zeit irgendwas tippen und so und ich weiß ja, wie das ist, wenn du was am Handy guckst, du musst nur einmal irgendwie drauf tippen, dann wird es pausiert, du musst irgendwie einmal komisch nur zur Seite kommen und swipen und dann gehst du zurück oder so. Das Kind hat sich das einfach angeguckt und die war irgendwie vier oder so und dann habe ich die Mom gefragt, ob das irgendwie so, eine spezielle, so ein spezielles iPhone ist für für was kindergerechter ist oder ob das irgendwie eine App ist damit man da damit das egal ist wenn die drauf tippen oder so weil ansonsten wird es ja sofort beendet oder rausgesäppt oder so die so nee die äh, hat es einfach schon drauf dass die da halt nicht irgendwie swipen oder sonst irgendwas darf und dann so krass ich habe nicht gedacht <lacht> dass die äh, Kinder, dass man mit vier schon so, eine, so ein Verständnis dafür hat, von wegen da darf ich jetzt nicht drauf tippen, da darf ich jetzt nichts irgendwie machen, weil sonst geht es weg. Aber die hat es hingekriegt irgendwie.
0: Ja, ja, ich glaube, ja, das ist halt einfach was anderes, ne? Das, ja. Und ich kann da im Grunde halt auch verstehen, so wenn man keine Ahnung, wenn man jetzt die Generation unserer Eltern nimmt und die haben halt noch draußen gespielt. Und wenn man dann sieht, ja, okay, die hängen halt an den Bildschirm das ist halt was völlig anderes, einfach. Und dann gleicht man das mit seiner Jugend ab und denkt sich so, oh, schade, die hängen alle nur noch davor. das Und ich weiß nicht, dann gibt es halt, glaube ich, auch oft dann dieses, ich sag mal, fehlgeleitete Motivation, das abzustrafen, dass man sagt, ah, da gibt es jetzt hier Verbot wo man dann aber vielleicht auch gar nicht begreift, wie einschränkend das für die dann tatsächlich ist, dass zum Beispiel die ganzen Freunde, dass man da dann abgeschnitten ist, weil halt mittlerweile so viel über technische Geräte einfach läuft, dass das dann voll eingreift oder allein für die Schule. Ich weiß noch, damals war es auch schon so, dass äh, wir hatten zum Beispiel relativ spät irgendwie gutes Internet ähm, in meiner Kindheit und ich weiß noch, dass es da dann auch schon so angefangen hat, dass eigentlich erwartet wurde, dass man auch zu Hause halt zum Beispiel an einen PC kann und Sachen ausdrucken kann. Ja. Und wenn man das halt dann nicht hat, war man halt wirklich im Nachteil oder musste dann, keine Ahnung, an den Schulcomputern irgendwie nach der Schule noch was machen oder in irgendwie eine Bibliothek und hoffen, dass die da schon was haben oder so. Da musste man halt extra irgendwie Aufwand betreiben, um halt einfach nur die Standardsachen abzulegen, die erwartet wurden. Und ja, ich, ich denke, das geht halt auch so weiter. Ich meine, wenn sich jetzt die Technik Wir sind ja gerade wieder Es wird ja auch von dem iPhone-Moment gesprochen mit AI, wie ja. sich das weiterentwickelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr schnell gehen könnte, dass vielleicht auch wieder Jobs oder tatsächlich auch so die gesellschaftliche Form sich da vielleicht dann anpassen muss. Und dann sind wir da irgendwie und denken so, huh ist gar nicht so cool wie früher. Ja. <lacht> das, das, das fand ich früher besser. Und ich glaube, was man auch noch dazu sagen muss, wenn man dann zum Beispiel sagt, ah ja, die Jugend ist so und so, dann nimmt man sich halt immer für eine ganze Gruppe einen extremen Ausschnitt. Ja. Das ist wie wenn dann die über Punker in der Doku sprechen. Das waren ja nicht alle Punker. Das, ist, das waren halt ein paar, die dann halt sehr extrem irgendwie aufgetreten sind und so. Das ist, ich meine, wie in unserem, ich sag mal, in unserem Alter, weil wir gerade auch noch ländlich aufgewachsen sind, da war es was Besonderes, zum Beispiel sich die Haare zu färben. Und da ist man dadurch irgendwie dann noch rausgestochen. Das ist bei der nächsten Generation jetzt auch, ist halt einfach Trend. Ich sehe ständig zum Beispiel diese Split Dyes, dass sie so zwei verschiedene Haarfarben haben und so. Oder dass man so Strähnchen irgendwie reingefärbt hat. Oder allgemein sich die Haare rot färben oder so. Das ist mittlerweile so normal, dass keine Ahnung, das ja, ich glaube, da das halt, ist einfach sehr eigene Wahrnehmung auch.
1: Ich glaube, was mich da vor allem
0: halt auch irgendwie,
1: was mir da immer so negativ aufstößt, ist, dass wenn diese älteren Leute kommen und sich über die Jugend von heute aufregen oder so, dann machen die das immer so oder dann wirkt es immer so, als würden sie die Jugendlichen beschuldigen und als würden die sagen, ihr seid so, das ist euer Verantworten, ihr seid, also als würden die angefeindet und äh, als würde man sagen, das ist deren Schuld yeah. und man vergisst einfach jegliche äußeren Einflüsse, die sie geformt <lacht> haben, zum Beispiel... Welche, Meistens ist es ja auch einfach die Schuld der eigenen. Ja, welche Generation hat uns denn so großgezogen? Die, die sich jetzt über uns aufregt. Oder ich habe neulich auch mit einem anderen Arbeitskollegen drüber geredet. Der meinte halt, dass man ja hört, oh, Kinder heutzutage spielen nicht mehr draußen. Und er, er hat Kinder halt in dem Alter gehabt, jetzt wo Corona zwei, drei Jahre war und man halt alles zu hatte und man auch äh, immer Lockdown hatte und man nicht so viel rausgehen sollte, <lacht> dass die dann halt einfach, weil man nicht so viel draußen machen konnte, man konnte sich nicht mit Freunden treffen und so, haben die dann halt vermehrt irgendwie online was mit Freunden gemacht, haben dann Netflix geguckt oder sonst irgendwas, ja. sind am äh, Tablet oder so abgehangen. Und jetzt, wo man wieder rausgehen darf und so, finden die das im Vergleich halt natürlich ist nicht so geil. Der meinte, dass er dann zum Beispiel auch dachte, dass er hey so, ey cool, gehen wir jetzt mal so richtig in die Natur und dass er dann irgendwie so einen Urlaub gemacht hat und die sind in so ein Hotel und in so eine schöne Gegend, wo man dann auch irgendwie wandern kann und draußen was machen kann und so. Und die Kinder sind dann im Hotel irgendwie rangegangen, haben den Fernseher gesehen, machen den an und haben nicht verstanden, was da passiert. So, hä? Wie, aber ich will doch jetzt einen bestimmten Film gucken oder so. Und dann so. <lacht> nee, das ist, also das ist wie, das kannst du dir wie ein Twitch-Livestream vorstellen. Da läuft jetzt einfach ein Programm. Du kannst nicht vorspulen, du kannst nicht zurückspulen. Das läuft da einfach und so. Und das du, du musst halt dann. Äh, hoffen, dass da was läuft, was dich interessiert. Und der, die Kinder dann so, hä, das ist ja mega dumm, warum sollte ich das machen? <lacht> ja. so, dass halt inzwischen sogar Fernsehen was ist, was irgendwie für Kinder dann irgendwie unverständlich ist, weil sie halt Streaming kennen und das ist natürlich Ich weiß nicht, das, das ist halt auch so was, wo ich merke, dass ich das auch immer schon mit meinen Eltern habe. Mein Dad ist zum Beispiel ultra der Radiofan. Also, der hat wirklich ständig das Radio laufen und ich höre nie Radio. Wenn ich Musik ja, höre, dann mache ich
0: sich das auch nicht allein fühlt. Ja,
1: <lacht> wenn ich Musik höre, dann mache ich das halt irgendwie über Streaming und höre das dann. Und dann kann ich mir halt auch selbst aussuchen, was ich hören will, kann Alben durchhören, kann mir meine Playlists zusammenstellen, kann, wenn ich was Neues entdecken will, auch einfach was Neues entdecken und irgendwie mal in was anderes reinschauen oder so. Aber mein Vater, der hat halt immer der hört halt immer Radio und äh, wenn ich dann mal komme und irgendwie ein neues Lied nicht kenne, so, hä, wie kannst du das nicht kennen, das läuft die ganze Zeit im Radio. Und ich so, Papa, ich höre kein Radio. Das ist für <lacht> den irgendwie voll unverständlich. Und ich kann so die Vorzüge vom Radio irgendwie verstehen, weil ich finde, dass ist schon noch mal was anderes, wie, wie auch bei einem Livestream, wenn du da zuguckst. Ich finde, wenn du dir ein YouTube-Video anguckst, dann fühlst du dich ein bisschen so, als wärst du gerade der Einzige, der dieses ja. Video schaut, obwohl das ja wahrscheinlich realistisch gesehen auch mehrere Leute gerade gleichzeitig irgendwie schauen oder so. Aber bei einem Livestream auf Twitch ist das immer direkt so ein Gemeinschaftsding, weil du weißt, dass du den Abend gerade genauso wie irgendeine andere Person verbringst, dass irgendjemand anderes auch gerade da sitzt und sich das anschaut und ihr Live gerade die gleichen Sachen aufnehmt und so ist es beim Radio ja auch. Wenn wir da in der Schreinerei waren und wir haben da irgendwie gearbeitet, lief in der Werkstatt halt ein Radio. Ich glaube, die Station, die die da immer gehört haben, war Radio 7 oder SWR 3 oder sowas. Und auf der Baustelle haben halt alle auch den gleichen Sender gehört. Das heißt, du konntest dann nach der... Wenn du am Abend von der Baustelle zurückgefahren bist, hat man dann halt trotzdem vielleicht über irgendwas Lustiges, was im Radio passiert ist, ja. mit den Leuten in der Werkstatt auch reden können. Da ist so dieses Gemeinschaftsgefühl da, weil alle so das gleiche Erlebnis haben. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber für mich überwiegt da einfach dieses Individuelle, was ich beim Streaming habe, dass ich mir selber aussuchen kann, was ich irgendwie hören will und so. Und ich da nicht vorgeschrieben von jemand anderem bekomme, was ich mir jetzt anhören muss oder so. Und das denke ich halt auch beim Fernsehen. Meine Eltern gucken halt die ganze Zeit Fernsehen und wenn gerade nichts läuft, was sie interessiert, dann gucken sie sich halt auch mal was an, was sie nicht sehen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich auch was Gutes ist, dass du öfter mal Sachen anguckst, die, die du vielleicht, also dass man dadurch öfter mal einen anderen Blickwinkel hat oder vielleicht was sieht, was man sich sonst nicht angucken würde. Aber ich weiß nicht. Ich bin halt auch schon so in diesem, ja, hab doch Streaming. Warum brauche ich Fernsehen und warum brauche ich Radio?
0: Ja, geht mir auch so. Das, ich fand die Wahl zu haben, was ich schaue, immer besser. Aber als Kind zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hing halt ständig vor Viva und MTV. Mhm. Und da hat man dann halt auch viel Musik gehabt, die man gar nicht so gut fand, in der Hoffnung, dass jetzt gleich irgendwie das Musikvideo kommt, was man geil findet. Und keine Ahnung, aber wenn ich mir denke, so, ja, ich habe die Wahl, ich weiß noch, wie cool es dann war, auf YouTube halt einfach die Musikvideos anzugucken, die ich sehen wollte, ja. das hat beides seinen Appeal, aber ja. Also ich glaube tatsächlich, dass wir gesellschaftlich ein Problem werden bekommen mit Aufmerksamkeitsspanne und vor allem halt der dauerhaften Stimulation. Ja. Und ich glaube, da ist es zum Beispiel, ich glaube, das wird ein großes Thema in der Erziehung jetzt von der, wenn die heranwachsende Generation Kinder bekommt, ich glaube, die werden in ihrer Erziehung sehr darauf achten, dass ihre Kinder damit lernen, umzugehen. Weil ich glaube, aktuell hast du zum Beispiel auch das, dass dann halt die Leute, die sind dann halt vor TikTok, aber du hast halt keine andere Instanz, die vielleicht auch versucht zu erklären oder so, mit denen zusammen das versteht, was TikTok macht und dann schaut, dass man sich da vielleicht einschränkt. So, Weil ich merke selbst, wenn ich halt vor TikTok sitze, das ist schon das ist,
1: das ist schon ein bisschen gift ja aber das ist halt auch was wo ich mir dann wo ich mir gar nicht sicher bin ob das dann also ich glaube schon, dass es bei vielen so sein wird, dass die Eltern dann ein bisschen strenger drauf achten und das vielleicht besser erklären, was da mit Social Media und so alles Ja, ich glaube, weil sie es
0: halt selbst verstehen und selbst so wahrgenommen haben. Ich glaub, Aber ja. ich glaube, es gibt halt auch viele, die das eben noch nicht realisiert haben, wie
1: schädlich das eigentlich ist und die das halt für so normal und ja, passiert ja nichts und was weiß ich was abtun und da kann ich mir vorstellen, dass sie die Attitüde dann halt wahrscheinlich auch eher an die Kinder weitergeben, außer da kommt noch dieser Moment, wo man dann wirklich drüber nachdenkt und Ich
0: denke halt, also bei den Leuten, die jetzt gerade heranwachsen, dass bei denen der Moment noch kommen wird, weil sie das selbst dann auch im späteren Leben merken, dass das vielleicht schon einen großen Einfluss hatte und dann eher bei ihren Kindern darauf achten. Aber weil sie Frage es halt selbst ist halt, erlebt ob,
1: haben und verstehen. Aber die Frage ist halt, ob sie den Schluss ziehen, wenn sie merken, oh, mir geht's nicht so gut, oh, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so gut, ich habe dies und das, was nicht so geil ist. Ob, die da, ob da bei jedem auch der Schluss gezogen wird, dass es halt an Social Media liegt oder ob es halt irgendwas anderes
0: ist, das ist halt auch nochmal die Frage. Ja, bei jedem wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht. Also ich denke, weiß nicht, ich würde jetzt als, El als Vater wahrscheinlich auch irgendwie mehr drauf achten, wie man halt mit dem Medienkonsum umgeht. Und halt vielleicht auch gucken, dass man halt dann vor allem, was ich in meiner Jugend immer vermisst habe, so ein bisschen, ich glaube, mit meinen Eltern hatte ich da auch noch Glück, aber was ich auch bei vielen anderen äh, mitbekommen habe, ist halt dieses dass die Eltern sich gar nicht damit auseinandersetzen und das direkt irgendwie verurteilen, ohne sich das anzugucken. Zum Beispiel bei Computerspielen, das ist dann halt direkt böse oder schlecht oder nur voller Gewalt. Egal, welche Spiele du spielst, auch wenn die nicht mal voller Gewalt waren. Ja. So, Dann ist das direkt immer, hatte halt was Schlechtes. Aber die Eltern haben sich seltenst mal dazu gesetzt und einfach zusammen mit dem Kind was gespielt. Zum Beispiel, das würde ich jetzt machen, wenn mein Kind die ganze Zeit Fortnite spielen würde oder so dann würde ich mich halt auch mal mit dem Kind hinhocken, mir erklären lassen, was es da macht, was es so faszinierend an dem Ding findet. Und dann kann man, glaube ich, auch besser verstehen und vielleicht auch gucken, so, was die Gefahren sind oder so. weil wo, Wovor ich Angst hätte, wenn mein Kind jetzt die ganze Zeit Fortnite spielt, wenn nicht das Spiel an sich, sondern dass man halt da im Voice-Chat einfach mit jedem abhängt. Ja. <lacht> Und da würde ich dann halt vielleicht gucken, so, yo, pass mal drauf auf, mit wem du da dich unterhältst. Aber nicht direkt so, das ist böse, du darfst den Voice-Chat nicht anmachen, weil da sind böse Menschen im Internet, sondern halt wirklich verstehen, was das Kind vielleicht auch selbst daran irgendwie mag. Und dass man halt nicht einfach sagt, ich nehme dir das weg, sondern yo, wir gucken mal, was da vielleicht die Probleme sind.
1: Aber <lacht> das ist so ein Ansatz, den ich dann später auch gern so umsetzen wollen würde. Ich weiß nicht, wie äh, ob das dann doch irgendwie anders mitschwappt, ob man das dann doch irgendwie anders macht. Ich weiß nicht, gerade so zum Thema Parenting. Ich habe in den letzten Almost Dailies reden die ja auch viel drüber, wie das jetzt mit äh, Nils hat ja Kinder. Ich glaube, alle außer Simon haben Kinder ne? und die reden ja auch irgendwie immer so wieder ein bisschen darüber. Und da sind auch so Themen dabei, wo ich neulich auch erst drüber nachgedacht habe. Zum Beispiel, als ich wieder am Bodensee war und wir hatten da diese Scheune, und da sind so freiliegende Balken irgendwie zwei, drei Meter in der Luft. Und ich bin da halt früher einfach als Kind drüber gelaufen. Und wenn ich runtergefallen wäre, wäre ich halt einfach fucking tot gewesen. Und, und wenn ich jetzt so drin stehe und mir vorstelle, ich hätte Kinder denke ich so, never ever würde ich die da spielen. Also wenn die runterfallen, wenn die da, was passiert, wenn die sich da wehtun oder so. Ich, ich denke da auch schon direkt so, boah, scheiße, das kannst du doch nicht machen. Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, ich durfte das als Kind machen. Mir, mir ist nichts passiert. Und ich verbinde einige meiner schönsten Momente mit dem Spielen mit meiner, meinen Freunden in dieser Scheune. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt als Elternteil dastehe und das verbiete dann sorge ich vielleicht dafür, dass das Kind ein bisschen sicherer ist und da jetzt nicht irgendwie Gefahr besteht, dass es runterfällt oder so. Aber gleichzeitig nehme ich dem Kind dann halt auch die Möglichkeit, so schöne Erinnerungen aufzubauen, zu wie, ich das, wie ich das damals <lacht> halt hatte. Ja, genau. Nee, weiß nicht. Ich glaube, sobald du dann wirklich ein Kind hast wandelt sich deine Perspektive bei sehr vielem halt nochmal. Deshalb weiß ich nicht, wie gut man im Vornherein abschätzen kann, wie man dann als Elternteil sein kann. Ja, ja,
0: man ist als Erwachsener halt zu vernünftig. dann.
1: <lacht> ich weiß zum Beispiel auch, dass mich hat es zum Beispiel immer genervt, dass, äh, wie du meintest, dass die Eltern sich dann nicht wirklich mit dem beschäftigen, was man irgendwie mag, sondern dass das dann immer halt irgendwie abgetan wird und da wird nicht tiefer reingeguckt, sondern bei mir war es dann auch immer so, dass mein Vater dann eher versucht hat, mich in Richtung seiner Interessen irgendwie so einen Schubs zu geben. So, hey, guck mal, ich mache das. Vielleicht findest du das ja auch cool. Oder manchmal dann nicht nur so ein kleiner Schub, sondern du machst das jetzt. Und <lacht> ich
0: glaube, das wird dann das Problem. <lacht> ja, und da denke ich mir so,
1: das will ich nicht machen. Ich will, dass mein, meine Kinder dann später schon selber gucken können, was sie toll finden, was sie möchten. Und ich will sie da auch unterstützen. Und ich will denen jetzt nicht mein Zeug aufzwängen. Aber gleichzeitig denke ich mir so, hm, wenn ich mit meinem Kind von früh an schon Digimon gucke, dann äh, kann es ja vielleicht auch so teilweise die Sachen cool finden, die ich cool fand oder so. Weil es gleichzeitig creepen sich so diese Gedanken, die ich bei meinem Vater zum Beispiel festgestellt habe, auch bei mir schon ein.
0: Ja, ja, klar. Also natürlich würde man sich drüber freuen, wenn das Kind dieselben Interessen hat. Worüber ich zum Beispiel froh bin, was ich halt auch viel bei anderen mitbekommen habe, ist, meine Eltern sind halt beide Künstler so die, die machen halt kreativen Kram. Und deswegen gab es da halt auch nie irgendwie so eine, so eine Schelte, wenn ich halt gemalt habe oder so. Mhm. das Ich weiß nicht, das wurde halt eher immer dann halt so ein bisschen gefördert. Ich hätte mir sogar im Nachhinein, hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass meine Eltern vielleicht da ein bisschen mehr gepusht hätten, dass ich zum Beispiel als Kind mal ein Instrument richtig gelernt hätte oder so. Ich habe halt mal Blockflöte gelernt. Aber ich denke mir halt heute so, wie cool wäre es, wenn ich irgendwie als Kind halt schon mal irgendwie Klavier oder Gitarre gelernt hätte. Mhm. Auch wenn man das vielleicht in dem Alter vielleicht nicht so geil gefunden hätte, aber zumindest dann hätte man schon so die Grundlagen und könnte das auch später, wenn man das Interesse vielleicht wieder entdeckt, halt wieder aufnehmen. So. Das, und mhm. da habe ich jetzt das Gefühl, da ist so diese, diese Einstiegshürde ist jetzt einfach so viel höher, dass da halt so eine Wand ist. Und wenn man halt als Kind schon an solche Dinge so ein bisschen herangeführt wurde, da habe ich halt das Gefühl, dass bei mir so, ich habe immer mitbekommen, wie meine Eltern zum Beispiel gemalt haben halt auch verschiedenste Sachen so meine Mom hat mal irgendwie für so einen Kaffee hat sie so fette Leinwände irgendwie gemalt dann irgendwie mit glaube ich Acryl und mein Vater hat Öl gemalt oder irgendwelche Porträtzeichnungen gemacht und ich habe das halt alles so mitbekommen ohne jetzt aktiv das auch alles zu machen aber ich glaube das ist auch mit dafür verantwortlich dass ich so eine grundlegende Begeisterung für Kunst halt habe und für so Kreatives mhm. Das, keine Ahnung, oder wenn man dann halt, weiß nicht, ich glaube, wenn man da cool herangefühlt wird, zum Beispiel auch an so Handwerkliches oder so. Ich bin halt jetzt zum Beispiel eine der handwerkliche Niete. Ähm kann ich bestätigen. <lacht> das, ich meine, dir wurde das dann schon mehr mitgegeben, dass du halt auch dann, keine Ahnung, du kannst halt hier bohren <lacht> oder so. Das, das sind halt Sachen, die sind nützlich. Das <lacht> ja. Ich weiß nicht. Also, ja. Ich kann sogar einen Reifen wechseln. Ich glaube, das ist eh ein schwerer Moment, als Elternteil gesprochener als jemand, der jetzt kein, <lacht> kein Vater ist, ist natürlich auch immer noch mal was anderes. Aber ich glaube, das wird ein schwerer Moment, weil man, wenn die jung sind, sind die komplett von dir abhängig. Die hängen dir an den Lippen, die Kinder. Und dann gibt es diesen Moment so, wenn sie halt älter werden... Wo da ist so dieses Push and Pull so. stärker.
1: Ja, ist jetzt wieder gut, Papa, ich muss dann jetzt... Ich, das, ich, ich,
0: ja, ich glaube, da ist so, da, da stirbt so die Beziehung zu seinem Kind erstmal so richtig ab, glaube ich. Und ich glaube, als Vater oder Mutter ist es richtig schlimm, damit umzugehen. Ja, und ich glaube, dann versucht man
1: vielleicht eher entgegenzusteuern und noch mehr irgendwie wieder diese Beziehung wieder aufzubauen, ja, wie vorher war. Das,
0: ja, ja, ich glaube, das ist halt richtig schlimm, dass man da sich, glaube ich, dann auch richtig irgendwie verhält und nicht zu sehr irgendwie drängt, aber irgendwie trotzdem noch nahbar genug bleibt, dass das Kind auch auf, von selbst auf dich zukommen kann. Weil du willst ja auch nicht
1: dann selbst auch irgendwie auf zu sehr auf Distanz gehen, weil du ja nicht willst, dass es dich dann so entfremdet, dass das Kind das Gefühl hat, dass es gar nicht mehr mit dir reden kann oder dass es dich vielleicht auch gar nicht interessiert, was ja. bei dem abgeht
0: oder so. Aber du willst auch nicht zu viel nachfragen wahrscheinlich. Ja, ich weiß noch, wie genervt ich halt oft auch allein schon von der Frage in der Pubertät war, wie heute Schule war. Ja. So ich dachte Ja, was soll denn mit der Schule sein? Es ist wie immer die Scheiß. So, frag mich doch nicht. Das
1: wir müssen mal, wenn wir, wenn wir Kinder haben, müssen wir in 20 Jahren oder so mal die Podcast-Folge mit denen zusammenhören und gucken, ob die unsere Parenting-Skills
0: so einschätzen würden, wie wir yeah, die ja. jetzt hier so irgendwie beschrieben haben oder so ich ich, ich meine, gleichzeitig merkt man halt auch gerade, ich glaube, gerade Leute in ihren Zwanzigern haben neben ihrer eigenen Identität zu finden, auch sehr viel damit zu tun, das Trauma ihrer Eltern aufzuarbeiten, so ein bisschen. Und da merkt man halt, wie viel Einfluss halt Eltern einfach auch auf ihre Kinder haben. Man kann halt so viel verbauen auch. Und das ist,
1: da muss ich an dieses TikTok-Meme denken, mit dem Trauma, mit dem äh Double it and give it to the next one. Ja.
0: <lacht> so, mh, Familientrauma, meine Probleme? Nee, Therapie meinen nicht, das gebe ich ja meinem Kind weiter. <lacht> das kann sich damit rumschlagen. Das ist, ja, aber komplexes Thema, das will ich jetzt nicht komplett aufmachen. Vor ja. allem sollten wir jetzt
1: gleich zum Ende kommen, weil in weniger als einer Stunde mein Livestream losgeht und ja. ich, dann noch, ich muss noch mein Zimmer aufräumen.
0: Das wäre <lacht> <lacht> Deswegen würde ich zum Abschluss aber trotzdem gerne nochmal zurückkommen zu, zu Berlin. Gibt es, gibt es Momente, an die du dich erinnerst, die schön waren, die du äh, schätzt?
1: Als wir beim Potsdamer, als wir vom Sony Center rübergelaufen sind zu den Arkaden nachts und ich mich über die Straße abgerollt habe während äh, du das gefilmt hast oder <lacht> gefilmt ich weiß nicht mehr wer das gefilmt hat auf jeden Fall hat es jemand gefilmt während ich ich glaube das habe ich gefilmt ja das kann sein das, äh,
0: das war ein sehr schöner Moment ich muss auch an äh, unsere WG äh, denken, an unsere Ranz-WG, wo wir... Als wir die gefrorene Gurke aus dem Fenster geworfen haben. Ja, und als wir immer im Flur uns mit Toilettenrollen beworfen haben. Das war so schön.
1: <lacht> wir hatten da so ein kleines Schränkchen und wir haben so eine, äh, so eine Toilettenpapierpackung halt irgendwie aufgemacht und haben die in so einer Pyramide aufgestellt. Und wir sind dann einfach immer wieder hingegangen und haben so Spaß so in die Pyramide geboxen. <lacht> und Dann lagen die ganzen Rollen auf dem Boden und dann... Hat man sie einfach wieder aufgebaut und beim nächsten Mal dann wieder umgeworfen, das waren Zeiten. Ja, oder wir haben uns dann mit den Rollen abgeworfen. Wir haben ja. einmal, ähm, sind wir bei unserer Mitbewohnerin ins Zimmer, haben da die äh, <lacht> Toilettenpapierrolle so ein bisschen aus dem Fenster abgerollt. Dann sind wir damit durch die Wohnung durchgelaufen und haben die Rolle bei der anderen Seite von der Wohnung aus dem Fenster geworfen. Das heißt, wir hatten dann so einen langen Klopapierstreifen, <lacht> Der bei der einen Seite vom Haus rausging, ins Haus rein, durch das Zimmer der Mitbewohnerin, durch den Flur, durch mein Zimmer und dann wieder auf der anderen Seite beim Haus runter. Das war toll.
0: Ja. Ich finde auch den Themenwechsel von eigentlich sowas ernstem, so erwachsen Erwachsenwerden und jetzt zurück. Ja, wir haben dann Klopapier durch unsere Wohnung gespannt. Das war lustig. Ja. Wir haben eine gefrorene Gurke. Aus dem vierten Stock auf den Parkplatz geworfen, lol. <lacht> das hat richtig
1: viel Spaß gemacht. Bodensee jede Woche.
0: <lacht> ja, so Momente, an die muss ich denken. Ich weiß nicht, ich finde, diese Ranzwohnung hm. war eh, da hatte man halt so viele Tiefen, aber dadurch haben sich die Höhen auch irgendwie herauskristallisiert. Da gab es halt ja. ja trotzdem so im Leiden, im gemeinsamen Leiden coole Momente. Das, <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich musste auch an unsere... Nerfschlacht-Denken, die wir hier mal hatten, als wir für ein Schulprojekt während der Ausbildung uns äh, in der Wohnung hier getroffen haben und dann mit den ganzen Klassenkameraden
1: einfach über drei Zimmer hinweg oder so eine Nerfschlacht mit irgendwie fünf, sechs Nerfguns gemacht haben.
0: Ja, also das war so richtige Eskalation überall lagen danach Nerf Darts rum. Wir haben noch Monate später unter den Schränken und so immer mal wieder Nerf Darts rausgefischt. Ich weiß gerade gar nicht, ob man bei dem Video, als die Space
1: Frogs da waren und die Küche renoviert haben, da haben die doch, glaube ich, auch unter die Schränke geführt. Ich <lacht> weiß nicht, ob da sogar noch ein Nerf Dart unter dem das äh, kann Schrank dann irgendwie lag. Ich muss ja. dieses Space Frogs Video mal wieder
0: angucken mit der Küche. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, das ist noch ein Moment, an den ich äh, denken musste. <lacht> 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 äh, fällt dir noch was ein? Schöne Zeiten in Berlin
1: Ja, eigentlich viel Gerade die Sachen, wo man irgendwie zusammen dann weggegangen ist Das äh, Witcher-Konzert Wo wir dann ah, ja. den Live-Soundtrack irgendwie gehört haben Das war cool Oder Ja, auch wenn irgendwie Man hier Freunde getroffen hat oder so Wir haben schon ewig nichts mehr mit äh, Marvin gemacht Mhm oder, oder hier, eigentlich immer, wenn irgendjemand da war, auch wenn hier dein Cousin da war oder so. Wenn Jonas mal wieder zu Besuch <lacht> in Berlin ist, das ist auch immer ganz cool. Ja, eigentlich gibt es schon einiges, was man in Berlin halt auch machen kann. Und ich glaube, das wird mir schon ein bisschen fehlen, dieses, wie ich vorhin schon meinte, diese... FOMO habe ich dann wahrscheinlich <lacht> dieses. Oh, wenn ich in Berlin wäre, könnte ich jetzt dies und das machen und so. Es gibt schon einige Sachen, wo ich denke, die werden mir fehlen. Gerade auch Dussmann oder so. Da bin ich in letzter Zeit echt oft hingegangen und habe mir dann irgendwelche Importfilme geholt oder sowas. Aber ich glaube äh, Lieferando werde ich erstmal vermissen, aber auf lange Sicht werde ich froh sein, dass ich es nicht mehr habe. Das ist also also wie oft ich hier einfach aus Convenience irgendwas bestelle und, ja und dann nachher Bauchschmerzen habe und dann denke ich so oh, eigentlich,
0: das hat so viel gekostet und das war es ja, eigentlich nicht wirklich wert. Vor allem und, jetzt mit den gestiegenen Preisen noch, das ist halt so absurd teuer ja. eigentlich. Aber ja, also was ich auf jeden Fall auch vermissen werde, ist so dieses gemeinschaftliche, dieses zwanglose Abhängen, zum Beispiel abends einen Film zusammen zu gucken oder mhm. so. Oder keine Ahnung, wie gestern, da saßen wir dann halt auch einfach zusammen auf der Couch. Keine Ahnung, sowas irgendwie. Weil das halt so, so, so ungezwungenes, einfaches miteinander interagieren irgendwie auch war. Ich frage mich halt, wie das dann in
1: Zukunft wird, weil einerseits denke ich mir, wir hatten, als du in Esslingen gewohnt hast, haben wir ja auch so gut wie jeden Tag was miteinander zu tun gehabt, haben irgendwie fast täglich telefoniert, haben über äh, damals noch Skype, glaube ich, äh, haben wir dann irgendwie zusammen auch Sachen auf Netflix geguckt und auf YouTube geschaut und so, da hat man das auch irgendwie zusammen hingekriegt.
0: Aber da hatten wir noch Zeit. Ja, da, äh, eben, da hatten wir noch Zeit.
1: Ich weiß jetzt halt zum Beispiel, dass du tagsüber ja arbeiten bist und wenn, dann kommen dann sowieso nur die Abende in Frage und dann weiß ich halt auch, dass ich halt auch andere Freunde habe, mit denen es nicht so ist. Dass ich halt auch andere Freunde habe, die weiter weg wohnen, von denen ich dann vielleicht nur einmal im halben Jahr oder sowas <lacht> höre oder so. Und ich kann noch nicht wirklich einschätzen, in welche Richtung das geht, weil es ist schwierig, dass wir uns jetzt halt sechs Jahre lang jeden Tag gesehen haben und jetzt ja. dann, dass man sie so einfach gar nicht mehr sieht, außer halt online, das ist dann schon nochmal ein harter Cut irgendwie <lacht> und ich kann noch nicht einschätzen. Ich werde dich vermissen, Daniel. Ich dich auch, Markus. Ich hoffe einfach, dass es nicht so wird, dass man sich dann nur einmal alle, alle halbe Jahre irgendwie äh, hört. Wir nehmen auch einfach keinen Podcast. <lacht> Wir machen einen Tag jedes halbe Jahr machen wir einen Tag auf Produzieren dann fürs ganze halbe Jahr vor <lacht> und dann äh, reden wir nur jedes halbe Jahr mal mit. Ja, mal. genau.
0: Das klingt gut. Ja. ja. Wir werden uns bestimmt dann sehr viele keine Ahnung, Memes oder Snapdecks Deckpicks <lacht> Das, ja. Unaufgeforderte Deckpicks <lacht> 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 äh, schicken. Nee, ja. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Weil wir das halt jetzt so lang hatten. Wir halt diese diese Online-Kommunikation jetzt nicht mehr. Mhm. so Wir schreiben ja auch relativ wenig so miteinander, weil man sieht sich halt eh dann irgendwie halt jeden Tag. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Vor drauf. allem, wir
1: schreiben uns ja, wenn dann, keine Ahnung, wenn dann schicke ich dir irgendwie ein Snapdeck, du schickst mir irgendwie einen Twitter-Post oder sonst irgendwas und dann schreiben wir dazu aber auch nichts, sondern dann treffen wir uns abends und du sagst, hey, was hältst du eigentlich von ja. dem was ich dir geschickt habe? Hast du den Twitter-Post gesehen, den ich dir geschickt habe oder so? Ja. Da findet das alles dann halt dieses ganze Also online ist bei uns eher so dieses, hey, guck mal, ich zeig dir was, aber das wirklich <lacht> gemeinsam darüber reden, findet dann abends gemeinsam statt.
0: Ja, ja. Ja, also ich würde schon sagen, so eine Ära Geht zu Ende. Ist auf jeden Fall jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ja, muss einfach auch
1: wieder an Boden sehen, Markus. Ja, yeah.
0: für dich mit mehr Veränderung. So, ich, ich bleibe ja erstmal in Berlin, in der Wohnung. Erstmal, er hat erstmal gesagt, bitte. <lacht> merkt euch das. <lacht> write that down, write that down. <lacht> Also, ja, das, sorry
1: für den Angizismus, das heißt auf Deutsch schreibt das nieder, schreibt das nieder.
0: Ich bin, ich bin auch wirklich gespannt, wie das jetzt einfach sich auf meinen Alltag auswirkt, hm. weil ich kann mir vorstellen, dass ich auch so ein bisschen vereinsame, <lacht> aber dass ich dadurch auch wieder mehr so meine, meine Solo-Hobbys vielleicht auch mache. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen. Ich bin vielleicht gespannt.
1: kommt jetzt das große
0: YouTube-Comeback von ja, Angel. Ja,
1: genau, genau. Unser Resident Evil 5 Let's Play steht dann an.
0: <lacht> ja. ja, ich kann mir halt echt vorstellen, dass wir vielleicht dann auch halt mehr so Projekte irgendwie machen. Ja, ich Weil man mir neulich, dann halt eher so einen Grund hat, sich auch zu verabreden
1: und so. Ich habe mir neulich Dying Light 1 und 2 geholt und ich glaube die kann man Koop spielen. Also das, könnte man, <lacht> das könnte man mal zusammen machen. Mhm. Man könnte mal in, mal in dieses Sons of the Forest
0: reingucken oder so. Es gibt schon ein paar Sachen, die man mal machen könnte. Zähl nicht zu viel auf, damit die, die Fallhöhe nicht zu hoch wird, ja. wenn wir das alles nicht machen. <lacht> <lacht> Weiß noch, wie wir damals drüber gesprochen haben, wie cool das wird, wenn wir zusammen wohnen wegen den ganzen Projekten, die wir dann machen können. Ja.
1: Vielleicht kommen jetzt wieder mehr Projekte, wo wir dann nicht zusammen wohnen, weil man dann, <lacht> <lacht> ja, weiß nicht.
0: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Gleichzeitig ist halt auch immer noch Arbeit da, die einen einfach tötet. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir hatten ja angekündigt, dass wir auch noch so ein neues Bild machen wollen für den Podcast. Aber ich habe da jetzt auch nicht mehr so gepusht, weil du ja gerade deine Haare wachsen lässt. Stimmt, Und ja. ich dachte mir, du willst bestimmt jetzt nicht das neue Aushängebild für den Podcast in deiner Übergangsphase machen.
1: Ja. <lacht> also du musst entweder eine Mütze tragen oder so. <lacht> oder wir machen es irgendwie so, dass man nur das Gesicht sieht weiß nicht, vielleicht so ein Face-Off-Bild weiß, wo man in der Mitte dann getrennt <lacht> hat und man sieht dann halt nur die Gesichter oder so. oder Keine Ahnung.
0: Ich ja, weiß ja. es nicht. Ja, aber ich dachte mir, das machen wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr, bevor du jetzt umziehst, weil ja, das ja sehr nah ist. aber ja. Wahrscheinlich, ja. Genau, genau. Nur damit ihr da draußen auch Bescheid wisst, aber... Aber ja. wenn ja.
1: die Folge raus ist, bin ich ja eh schon seit drei Monaten am Boden. ja das stimmt, ja. <lacht> Oh Mann. Na, Jungs? Ja, es war schön, es war vor allem schön, hier live vor Ort im gleichen Zimmer aufzunehmen, jetzt für <lacht> drei, vier Jahre oder so. Das wird in Zukunft, alles wird anders in Zukunft. Alles wird anders. Aber die Audioqualität wird dann vielleicht besser, weil yes. wir dann jeder äh, unser eigenes Mikrofon benutzen und dann näher rangeht. Ich kann mir vorstellen, dass ab
0: der nächsten Folge dann die Soundqualität ein bisschen Boost bekommen hat. Dann haben wir auch schön noch so Probleme, technische, dass die Folgen asynchron werden oder so mittendrin. Ja. Oh, darauf freue ich das mich. Wird, das wird richtig geil. <lacht> dann müssen wir wieder am Anfang von der Folge klatschen und am Ende der Folge auch klatschen und so. dass äh,
1: Völlig neue Production-Steps kommen jetzt hier wieder rein.
0: Ach, ich bin mir sicher, es gibt irgendeine AI-Technologie, die das alles automatisch synchronisiert. Ja. <lacht> Na ja, gut, dann hören wir uns das nächste Mal fast... Was? 900 Kilometer voneinander entfernt oder ja.
1: So? ja. Der Berlin-Boy und der bodensee Der bodensee -Bur.
0: Ja. Ja. Let's go. Tschüss, Leute. Ciao.